1: Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 au micro de tcherno soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 au micro de tcherno soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. L'Ontario reste parmi les villes les plus touchées de la pandémie. Plus de 52 400 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité des tests est de 3,3% à ce jour. Les foyers de soins de longue durée ont été parmi les plus nombreux à souffrir de la pandémie de coronavirus. Ces foyers de repos en Ontario demeurent toujours vulnérables faute de main-d'oeuvre et surtout des règles d'hygiène à respecter. Monsieur Olivier Lechapte, coordinateur régional sud-ouest de la Farfou, est avec nous. Bonjour M. Lechapte.
0: Bonjour, merci de l'invitation.
1: C'est un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM 105 ans. Comment vivent euh, les aînés euh, avec cette pandémie Eh
0: bien, euh, difficilement. Euh, ils font preuve de beaucoup de résilience depuis le début de cette pandémie. On, on approche presque des un an euh, depuis les premières mesures sanitaires mises en place. Euh, mais le temps est très, très, très long. Euh, les, les aînés avec lesquels on travaille... Euh, sont donc obligés de rester chez eux et d'être coupés de leur tige sociale et de leur famille pour leur sécurité. Euh, si si la majorité font font bonne figure, euh, on, on, on voit vraiment que ça impacte leur santé mentale et et que ça a des impacts euh, effectivement sur leur sur leur joie de vivre. Euh, les, le plus dur, je pense, pour eux, c'est d'être coupés physiquement de leur famille qui est leur principal lien avec la communauté et aussi de, de, des autres aînés avec qui euh, ils avaient l'habitude de se retrouver dans des clubs ou à la paroisse ou pour faire des activités. Et c'est vraiment très dur pour eux en ce moment. Oui.
1: Être loin des familles, ça doit être très, très pesant. Qu'est-ce qu'ils vous disent à travers cela Comment ils vivent exactement être coupés de leur famille
0: Eh bien, pour eux, c'est comme être en prison. Euh, ça, ça les empêche d'avoir des interactions sociales et puis euh, beaucoup, euh, de manière générale, euh, sont, sont très attachés à leurs petits-enfants ou à leurs neveux ou à leurs nièces et avoir des interactions avec leurs euh, leur neveux, leurs nièces ou leurs enfants, ça fait partie de leur quotidien et c'est des choses qu'ils attendent avec impatience et ça va faire presque un an qu'ils sont dans l'impossibilité même d'embrasser leurs petits-enfants ou de les, de les voir grandir ou d'assister aux anniversaires. Ou, euh, ou aux fêtes de Noël qui ont eu lieu il y a peu de temps. Donc, c'est comme une punition, même si c'est pour leur sécurité. C'est très dur
1: pour eux. Pouvez-vous savoir à date combien de cas avons-nous dans les maisons de, 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 de longue durée et comment ça s'est produit
0: euh, Dans les centres de soins de longue durée, nous en sommes à plusieurs milliers de cas. Euh, je regardais les chiffres hier qui ont été communiqués par euh, ICI Radio-Canada pour l'Ontario. Et euh, pour les centres de soins de longue durée, euh, on avait 14 586 cas chez les résidents. Pour euh, un nombre de décès de 3578, c'est énorme. Euh, c'est énorme. C'est une situation complètement dramatique. Euh, et c'est quelque chose que... Euh, qu'il est difficile même de, de, de voir et de supporter quand on voit ce qui se passe dans certains foyers de soins de longue durée dans les médias. Euh, C'est des conditions de, de vie qui sont inacceptables pour nos aînés.
1: Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Quel est le travail que vous allez faire sur cela
0: Eh bien une commission d'enquête sur les foyers de soins de longue durée a été mise en place par le gouvernement.
1: Mmh.
0: Il y a eu plusieurs discussions avec des leaders francophones mmh. qui, qui œuvrent dans les soins de longue durée. Mmh. Et la FARFO, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, l'organisme pour lequel je travaille, euh, nous essayons d'apporter une lentille humaine dans ce travail de récolte de données en mmh. allant chercher des, des témoignages d'aînés mmh qui sont euh, membres de la famille d'un résident ou qui sont proches d'un résident et qui peuvent nous donner euh, leur vision de ce qui se passe dans ces foyers et comment ça impacte non seulement les résidents mais toute la cellule familiale autour. Mmh. C'est des témoignages qui seront importants à rapporter euh, à la commission d'enquête. Et c'est sur, sur quoi nous travaillons en ce moment, sur ce dossier
1: particulièrement. Ma question reste toujours mais comment les maisons ont été. Affectées? Comment l'infection est venue dans les maisons et On sait que c'est des personnes vulnérables, mais comment l'infection est arrivée jusqu'à eux
0: Eh bien, c'est plutôt du ressort de la santé publique de, de tenir sur l'information, mais de ce que nous savons. Euh, ça fait aussi partie du, du système où du personnel euh, qui est affecté comme préposé aux soins personnels, plusieurs membres du personnel de foyer sont employés à temps partiel et du coup euh, partagent leur temps entre plusieurs foyers, ce qui peut favoriser l'éclosion dans certains établissements. Et puis, il y a des fois du manque de matériel euh, pour la protection des préposés et des résidents. Et puis, c'est difficile euh, dans des foyers de soins de longue durée qui sont déjà remplis à pleine capacité de pouvoir allouer des espaces pour isoler les personnes qui sont déjà infectées. On parle aussi de patients, enfin de, de résidents dans ces foyers dont certains souffrent de démence ou de problèmes cognitifs. Et donc, il est difficile de les isoler du reste de la communauté. Euh, tout en leur apportant les soins nécessaires. C'est vraiment tout un système qu'il faut étudier et repenser. C'est pour ça que cette enquête de la Commission est très importante pour faire la lumière sur tout ça.
1: On sait que la Farfo, vous vous occupez des aînés francophones. Euh, comment se portent les aînés francophones et combien de maisons d'aînés de, francophones nous avons ici en Ontario
0: Eh bien, sur les 600 et quelques foyers de soins de longue durée qui sont présents en Ontario, euh, on en a entre je dis pas de bêtises, entre 9 et 12 qui offrent des services euh, en français euh, à travers leur établissement, ce qui est assez peu. Quand vous prenez euh, la disponibilité des lits euh, pour les Ontariens, de manière générale, euh, on a en règle générale un lit disponible pour 170 euh, ontariens. Quand on ramène ça à un lit, qui est dans un environnement francophone, donc avec des services adaptés à un patient on a, qui veut parler en français, euh, on arrive à un lit pour 3400 francophones. Donc la, la disponibilité en lit pour des francophones est 20 fois moindre que pour la moyenne générale. Ça, c'est dans les chiffres qu'on avait relevés pour le livre blanc sur le vieillissement des francophones en Ontario en 2019. Donc ça a dû évoluer depuis, mais vous voyez à peu près l'ordre d'idée. Du coup, euh, on a un manque de lit pour les francophones de manière générale. Mm -hmm. Et puis, euh, dans ce contexte de pandémie, il, il est d'autant plus difficile d'assurer de, des services en français et d'assurer la communication en français mm -hmm. euh, lorsque tous les, tous les moyens sont tournés vers la lutte contre le virus. Mm -hmm. Donc, on, on voit que des aînés francophones souffrent de suivant leur localisation, de manque d'informations ou encore plus de manque de visibilité et de services, malheureusement.
1: Vous avez parlé de manque d'informations et de visibilité, mais qu'est-ce qui cause cela
0: Eh bien... Lorsque vous avez des communications euh, faites par les bureaux de santé publique en région ou par le gouvernement, euh, parfois euh, ces informations sont disponibles en anglais, mais pas forcément en français. Euh, ça peut être dû au manque de, de temps pour le faire ou au manque de capacité. Euh, mais du coup, les, les aînés francophones se retrouvent parfois privés euh, d'informations essentielles ou du moins les ont en retard par rapport aux anglophones. Donc ça rend difficile de gérer le de gérer la réponse et de suivre les, les mesures de, de recommandation. Ceci dit, les bureaux de santé publique font un excellent travail pour, euh, pour soutenir les aînés. Et puis, il est toujours possible d'appeler le bureau de santé publique de sa région pour avoir plus d'informations, effectivement.
1: Quel est le travail que le FARFO est en train de faire pour l'augmentation euh, de ces maisons de, de repos francophones Quel est en ce moment le travail que vous êtes en train de, de faire là-dessus Eh bien,
0: notre travail à la FARFO, c'est de faire le lien entre ces aînés francophones que mmh. nous représentons, parce mmh. que notre mission, c'est d'être la voix de ces aînés,
1: mmh.
0: et la commission d'enquête qui est, qui est présente. Ça, ça passe par des conversations qui ont eu lieu entre mon directeur général et d'autres représentants de la Farfo avec la commission. Et puis comme je disais, ça passe aussi par le recueil d'informations et de témoignages auprès de la population des aînés francophones pour les relayer auprès de la, de la commission d'enquête. C'est le mieux que nous puissions faire à l'heure actuelle
1: et quels sont les feedbacks que vous avez à travers les autorités pour l'augmentation parce qu'on sait qu'il y a plus d'aînés francophones euh, vous l'avez dit un peu plus tôt que l'information n'est pas partagée ou n'est pas vraiment connue ou peut-être il est, il est fait simplement en anglais et pas en français et certains aînés se retrouvent dans des maisons euh, de repos euh, anglophones mais quel sera le travail de la FARFO pour cela dessus
0: Encore une fois, nous sommes une organisation d'envergure provinciale mm -hmm. euh, notre rôle pour la suite des événements ce sera vraiment de faire le lien entre les les organismes et la population pour assurer que les, les, les trous, les gaps dans, dans les services et puis dans la communication puissent être comblées au mieux, mm -hmm. avec nos capacités, bien
1: sûr. En tout cas, merci. C'est un plaisir de vous avoir eu sur les, sur les zones de chaque FM 105 ans pour parler euh, des, des aînés francophones euh, ici en Ontario. Pour rappel, nous étions avec M. Olivier Léchappe, coordinateur régional euh, sud-ouest de la FARFO, euh, qui était avec nous. Merci, M. Lechap.
0: Merci beaucoup, Thierno et bonne journée à tous les auditeurs de Choc FM. C'est
1: un plaisir et merci à vous. À présent, la suite des programmes sur la 105. ans. <rire>